0: Sean todos bienvenidos al episodio especial número 35 ¿Y que creen? ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí Clip Studio Paint 2.0! Y hoy te voy a platicar todas sus novedades, características y sus ofertas para este lanzamiento Todo esto y más aquí en tu programa favorito, Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Pues este 14 de marzo se lanzó Clip Studio Paint 2.0 Con increíbles novedades Y para este acontecimiento se lanza hasta con un 60% de descuento Mis queridos Clippers Sí, así es, lo escucharon muy bien Y esto es para que todos puedan adquirirlo Claro que sí Y vamos a comenzar con los precios antes de comenzar con todas sus características Con todas las novedades que trajo esta, esta nueva actualización Que está increíble la verdad Vamos a comenzar con los precios Y vamos a comenzar con el que nos interesa Y voy a comenzar diciéndote que estas ofertas Que te voy a mencionar ahorita Estarán disponibles hasta el 20 de marzo del 2023 Recuerda que te estoy dejando absolutamente todos los enlaces Ahí en ClipestudioPodcast.com Diagonal Especial 35 y si tú quieres de una vez comprar esto, eh, aprovechar estas ofertas, pues entonces pones clipestudiopodcast.com, diagonal, comprar. Y mira, directamente te va a mandar a lo que es la página de las ofertas. Y bueno, vamos a comenzar primero con la, con la primera oferta, que es la que nos interesa, que es la gran mayoría que ya tenemos Clip Studio Paint versión 1. ¿Cuánto nos va a costar? migrar o actualizar a lo que es la versión 2.0 y esto se llama es la mejora de clip Studio Paint versión 1 a la 2.0 esto obviamente es está disponible para windows y para mac y nos va a costar para la versión pro solamente 13.99 dólares ya de ahí para los usuarios de X les va a costar 39.99 dólares y eso es lo que nos va a costar lo que es actualizar. Hay otra forma de actualizar pa también para nosotros que tenemos la versión 1. Ahorita te la voy a contar. ¿Y cuánto va a costar para los nuevos usuarios? Bueno, pues Clip Studio Paint 2.0 para Windows y para Mac. Para los nuevos usuarios la versión Pro va a costar $19.99 dólares ahorita. Ahorita este es el que tiene el 60% de descuento mis queridos Clippers Así que si aún no lo has comprado mira este es el mejor momento Porque no creo que vuelva a tener este precio en mucho tiempo ¿eh? Así que ya lo sabes Pero si tú dices no pues yo voy a adquirir de una vez la versión X Bueno pues te va a costar solamente 129 dólares Este tiene actualmente un 40% de descuento muy bien, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues viene lo que es la mejora de Clip Studio Paint Pro versión 1 a X. Y una vez se puede hacer, claro que sí se puede hacer, a lo que es X versión 2.0. Bueno, y esto te va a costar $122.99 dólares. Ya de ahí, hay otra oferta que es pasar o mejorar de lo que es Clip Studio Paint Debut versión 1, pasar a Pro ...a la versión Pro 2.0... ...y esto te va a salir... ...19.99 dólares... ...prácticamente es comprar... ...lo que es la licencia de Clip Studio Paint... ...la nueva, la actual, la 2.0... ...bueno, ya de ahí tenemos... ...lo que es mejorar lo que es... ...de Clip Studio Paint Pro... ...versión 2.0 a X... ...versión 2.0... ...y esto te va a costar... qué tal si el día de hoy compraste Pro... ...y dije, ching, quería yo comprar X... ...bueno, pues se puede también... ...y esto te va a salir pasar de Pro a X en versión 2.0 te va a costar 109 dolaritos ya después, cómo va a quedar los planes, ya saben que tenemos los planes y el plan, y esto es para un dispositivo por un año y esto lo puedes utilizar en Windows Mac, en los smartphones en tabletas, en Chromebook, esto te sale para la versión Pro, te va a costar 9.99 dólares que la verdad a mí se me hace bastante interesante una muy buena opción esta oferta ¿Por qué? Y ahorita les voy a decir por qué, mis queridos Clippers ¿Qué tal si realmente te gusta Clip Studio Paint? Pero dices, ahorita, ay, pues no tengo tanto dinero para comprarlo completo Bueno, pues por solo prácticamente 10 dólares Lo vas a tener un año Y en ese año vas a poder buscar comisiones Para poder juntar tu dinero y después comprarlo ¿Y quién quite? Y después comprar lo que es la versión de X ¿No? Estaría genial Yo eso es lo que haría, este, hacer mis comisiones y juntar para lo que es la versión ex ya posteriormente y bueno otra opción para poder actualizar a la versión 2.0 es a través de un pase de actualizaciones ya sea si tú tienes pro o ex adquieres lo que es tu pase de actualizaciones y vas a poder actualizar y recibir todas las actualizaciones que van a venir para clip studio paint 2.0 bueno esa es otra forma ok bueno entonces este pase de actualizaciones para la versión Pro te va a costar solamente $9.99 dólares. Y para la versión X te va a costar $28.99 dólares. Eso sí, esto te va a garantizar que vas a tener todas las actualizaciones durante un año. Es el periodo de vigencia de lo que es este pase de actualizaciones. Pero si tú ya compraste o actualizaste a 2.0 y dices me conviene el pase de actualizaciones. Pues yo te recomiendo que lo compres de una vez y... Lo puedes activar en el momento que tú quieras. Y a partir del momento en que tú lo activas. A partir de ese momento. Pues entonces va a empezar a correr ese año de vigencia. Y si lo compras ahorita. Te vamos a regalar un mes gratis más. Así que ya lo sabes. Entonces te lo repito. Este pase de actualización. te cuesta 9.99. Y para la versión X. 28.99. Y listo mis queridos Clippers. Ahora sí. Vámonos directamente a lo que son las nuevas funcionalidades. Las nuevas mejoras. Y características de Clip Studio Paint 2.0 Que trae esta nueva actualización Que está verdaderamente increíble Dice la versión 2.0 de Clip Studio Paint Tanto X como Pro Para Windows, Mac, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook Ya está lista y ya está disponible para los usuarios Con un plan de uso mensual o un pase de actualizaciones Es lo que les estoy platicando Disponible para los que tengan también Algunos de los siguientes productos Y es un plan de uso mensual o anual el pase de actualizaciones o una licencia indefinida de pago único de la versión 2.0 esto incluye a quienes la hayan obtenido a través de lo que es la promoción compra ya y obtén la versión 2.0 gratis hasta este momento estuvo esta promoción para todos aquellos que compraron en su momento la versión 1 y entraron en esta promoción compraron y en este momento ya están recibiendo completamente gratis la versión 2.0 o mediante las ofertas que te acabo de mencionar para todos ellos, mis queridos Clippers, ya van a poder descargar y disfrutar de todo esto que les voy a platicar. Acuérdense que las versiones para iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook se van a poder descargar cuando pasen lo que son las revisiones ahí en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Mientras tanto, pues bueno, escucha aquí el podcast para que te enteres de todo lo que va a traer. Muy bien, comenzamos. Novedades de Clip Studio Paint 2.0. Número 1. Mezcla de colores con pincel mejorada para obtener mezclas más realistas. En las herramientas de pincel se ha añadido a la paleta detalles subherramienta. Ok, esa paleta de detalles subherramienta es la que sale cuando le damos un clic a lo que es eh, la llave inglesa. ¿Se acuerdan? La llave inglesa se encuentra, se encuentra en la paleta propiedades de herramienta. Le damos un clic a esa llave inglesa y nos va a aparecer la paleta de detalles subherramienta bueno pues dentro de esa paleta van, acaban de agregar lo que es la categoría de tinta y dentro de lo que es la categoría de tinta se acaba de añadir lo que es la función modo de mezcla el cual es un desplegable con dos opciones que es estándar y perceptual al seleccionar lo que es la opción perceptual la mezcla de colores será más realista y vívida es posible ajustar de forma más detallada lo que es la mezcla de colores mediante los ajustes de corrección de brillo y esta corrección de brillo está dentro de este apartado de modo de mezcla. Ok, ahí mismo, modo de mezcla y abajito está corrección de brillo. Y este también es un desplegable con cinco opciones que es desactivar, bajo, medio, alto y máximo. Se ha modificado lo que es la configuración predeterminada de algunas subherramientas para adaptarlas a los cambios aplicados en los ajustes de las herramientas de pincel. Y una nota... Si actualizas desde la versión previa a la 2.0, los ajustes de las subherramientas que estés utilizando no se modificarán. Para usar la nueva mezcla, deberás cambiar la configuración en la paleta de detalles subherramienta, la que sale cuando le damos un clic a la llave inglesa. ¿okay? Por lo tanto, si estamos en la 1.0, actualizamos a la 2.0, esta nueva funcionalidad no se va a activar por defecto, sino tenemos que activarla eh, de forma manual. Muy bien, vámonos con la siguiente, novedad, y es el sombreado automático y esto es para facilitar lo que es la generación de sombras Y esto es algo que me está volando la cabeza mis queridos Clippers, en verdad está muy muy interesante Se ha añadido a lo que es ahí en el menú edición la función sombreado automático, así se llama Y esto no es más que añade sombras basadas en las líneas y los colores existentes para agilizar lo que es el proceso de coloreado el sombreado automático te permite configurar la posición, el ángulo y el color de las sombras de la fuente de luz. Y ajustarlas mientras las previsualizas. Eso está, pero verdaderamente fantástico. Esto se encuentra, ¿saben dónde? Justo debajo de lo que es el coloreado automático. ¿Se acuerdan de ese? Ahí en menú edición, coloreado automático, el, de, el que siempre hemos utilizado toda la vida. Ah, bueno, pues ahí debajo de eso está esta nueva opción que es sombreado automático. Siguiente mis queridos Clippers Nuevos modelos de cabeza para las figuras 3D Como referencia para tus dibujos Te he añadido modelos de cabeza a la paleta materiales categoría 3D La paleta de materiales pues ya, ya lo sabes Es justo la paletita que está vertical Al ladito de nuestras capas al, al ladito de nuestra previsualización Paleta de previsualización Que el cual lo desplegamos Y ahí están todos los materiales, los materiales 3D donde están los materiales de manga, donde está lo que descargamos de assets... Bueno pues esa paletita esa es la paleta de materiales... Y en el apartado en la categoría de 3D, ahí se agregó lo que es este nuevo modelo de cabeza... El cual puede utilizarse como referencia a la hora de dibujar ilustraciones de personajes... Algunas funciones no estarán disponibles en la edición debut desafortunadamente... Y a esto le puedes cambiar mi querido Clipper absolutamente todos... Puedes hacer un ente de lo más extraño, de lo más raro así súper épico, con este nuevo modelo de cabeza, la verdad le puedes cambiar los ojos, las orejas, la mandíbula, eh, lo largo, todo, 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 lo puedes hacer chibi, esto es aparentemente una cabeza realista, pero lo podemos hacer, deformarlo tanto, hacerlo pequeño para que se vuelva chibi, a este grado se encuentra este tipo de modelo de cabeza, la verdad que está fantástico mis queridos Clippers, y, una, y les digo una cosa, está bastante fácil de utilizar, así que, ahí se los dejo, ustedes quieren checar todo esto, van a ver que no se van a arrepentir vamos con la siguiente que es escáner de manos que reflejen las figuras 3D, las poses de las manos capturadas con la cámara esto es otra de las funciones que verdaderamente vino a volarme la cabeza y creo que a muchos ya es una de las funciones más esperadas por parte de los clippers en verdad y es que se ha añadido un escáner de manos ahí en la paleta propiedades de herramienta y al menú flotante de objetos que aparece al seleccionar una figura 3D bueno cuando seleccionamos una figura 3D nos aparece un menú flotante ahí también se agregó este escáner de manos y también nos va a aparecer esa opción ahí en la paleta de propiedades de herramienta ¿cuál es la paleta de propiedades de herramienta? bueno pues es la que está encima de lo que es ese círculo de colores ok esa es esa mera bueno pues cuando nosotros seleccionamos una figura 3D en esa paleta de propiedades de herramienta ahí nos va a aparecer la opción de escanear manos y para esto pues puedes utilizar lo que es la cámara de tu dispositivo para capturar y aplicar en tiempo real la pose de tu mano y esto se va a ver reflejado ahí en el monito ahí en ese cuerpo tridimensional del personaje ahí se va a ver reflejado en la mano todo lo que capte la cámara está verdaderamente fabuloso todo esto mis queridos Clippers muy bien, vámonos con la siguiente composiciones con perspectiva de ojo de pez para la regla de perspectiva ahora es posible crear composiciones en perspectiva de ojo de pez con la regla de perspectiva se puede configurar desde la paleta propiedades de herramienta o desde el menú capa, regla viñeta, crear regla de perspectiva perspectiva de ojo de pez, ahí se encuentra te lo voy a repetir rápidamente, donde se encuentra en menú capa, regla viñetas crear regla de perspectiva, perspectiva de ojo de pez ahí se encuentra y esto para que lo puedas ver está increíble la verdad vamos con la siguiente herramienta licuar aplicable en varias capas ahora los efectos de herramienta licuar se aplican en todas las capas rasterizadas seleccionadas las capas de áreas seleccionadas y en las máscaras de capa en todo esto ya se aplica lo que es este efecto de licuar los efectos también pueden aplicarse en las capas que contienen máscaras de capa... ...con la opción vincular máscara a capa y que esté activada. Esta opción. Esto también puede aplicarse directamente a una carpeta de capas. Así que ya lo sabes, eso está bastante interesante. Muy, buen, muy bien pensado ahí por los amigos de Clip Studio. Les recuerdo que estoy, les estoy dejando algunos videitos... ...les estoy dejando link, algunos tutoriales oficiales... ...ya para que conozcan todas estas herramientas a fondo... Ahí en clipestudiopodcast.com diagonal especial 35. Y ahora sí, vámonos con la siguiente función, la siguiente novedad y es funciones de alineación y disposición de capas y objetos. Te he añadido lo que es la función de alineación y disposición. Puedes alinear y disponer múltiples objetos y puntos de control de una o de varias capas vectoriales. Es posible acceder a esta función desde la nueva paleta alinear disponer, así se llama. O desde el menú edición alinear disponer ahí se encuentra menú edición alinear disponer y les recuerdo que pueden acceder a todas las paletas desde el menú ventana ahí se encuentran todas las paletas y ahí va a estar también la paleta de alinear disponer Vámonos con la siguiente expresividad en las funciones 3d mejoradas y para esto hay dos apartados el primero es la corrección de inclinación de la cámara 3d y dice así en la paleta detalle su herramienta ahora aparece lo que es la categoría objetivo esto al seleccionar una capa 3D con la subherramienta objeto allá dentro dentro de objetivo aparece una opción que se llama desplazamiento del objetivo y este permite ajustar la posición del dibujo en la capa 3D sin modificar el elemento capturado por la pantalla la función perspectiva vertical enderezar permite corregir lo que es las distorsiones verticales del espacio 3D y cambia las perspectivas a uno con dos puntos de fuga ¿Qué significa esto mis queridos Clippers? bueno, cuando nosotros tenemos un escenario 3D ya vieron que cuando hacemos una, una toma superior, una toma aérea y esta toma aérea nos va a crear tres puntos de fuga bueno pues si nosotros no queremos esos tres puntos de fuga sino nada más queremos dos pues con esta funcionalidad de enderezar que la, cuando la activemos pues entonces solamente vamos a tener dos puntos de fuga de todas maneras ahí les estoy dejando video de esto para que sea más claro y otra funcionalidad que viene dentro de esta opción de objetivo es la función de niebla para añadir profundidad al espacio 3D en la paleta detalle subherramienta ahora aparece lo que es la categoría de niebla al seleccionar una capa 3D con la subherramienta objeto al marcar la casilla activar niebla se añade un efecto similar a lo que es la niebla para enfatizar lo que es la profundidad del espacio 3D. Dentro de estas nuevas opciones de niebla, escúchelo bien, se encuentra también lo que es cambiar el color de la niebla. Y esto está genial porque a veces queremos un atardecer, no queremos que sea eh, la niebla en la mañana, sino en, en el atardecer. Con este le vamos a dar un ambiente más natural a lo que es estos espacios tridimensionales. La verdad está genial, genial. Vamos con la siguiente. Búsqueda de capas por palabra clave Y esto es solamente para ex. Ahora es posible buscar capas mediante palabras clave Desde la paleta buscar capa Y fíjense que de esto les voy a hablar en el próximo programa regular Lo que es la paleta de buscar capa En el episodio número 60 Ahí les voy a explicar absolutamente todo Cómo utilizar esta paleta La verdad que a mí me sorprendió mucho Cómo se utiliza esta paleta Y les digo algo Sí, tienen que escucharlo Porque... Muchas veces trabajamos con demasiadas capas, no sabemos cómo organizarnos correctamente Y esta paleta es ideal para que nosotros localicemos exactamente cuál es la capa en la que necesitamos, en la que vamos a trabajar Y les digo otra cosa, esta nueva funcionalidad viene a complementar justo lo que el puntito que le hacía falta Ese toquecito que le hacía falta a esa paleta, esta funcionalidad la vino a solucionar muy muy bien y esto se los voy a platicar en el próximo episodio normal, el episodio número 60 Así que esténse pendientes mis queridos Clippers Vámonos con la siguiente novedad Es la renovación considerable de la herramienta texto con funciones de encajar texto en marco y ligaduras Ahora con la herramienta texto puedes seleccionar varios textos y moverlos o editarlos todos a la vez Asimismo puedes modificar su configuración mediante lo que es la paleta de propiedades de herramienta también puedes crear un cuadro de texto arrastrando y soltando el texto para ajustarlo a este Te ha añadido además otras funciones nuevas las nuevas funciones están disponibles ahí en la paleta de detalles subherramienta más con el texto, en la herramienta de texto al activar la opción detalles herramienta ajustar texto en cuadro, una nueva funcionalidad los saltos de líneas ahora se añaden de forma más adecuada que antes ahí está una mejora más con el texto siguiente dice en la herramienta texto se ha añadido la opción de ahí en la paleta de detalles subherramienta fuente en el apartado fuente ligadura y esto puedes configurar qué combinaciones de caracteres específicas sustituir por ligaduras esto honestamente no me ha quedado muy claro sin embargo ahí en lo que es en el video de demostración se ve cómo es las letras en la parte superior activando lo que es ligadura la parte de arriba de las letras se unen, y de eso se trata lo que es esta función, de todas maneras, si quieren ver este video, ahí se los dejo, se los recuerdo nuevamente, clipestudiopodcast.com diagonal especial 35, vámonos con la siguiente, filtro de desenfoque de giro para objetos giratorios, esto igual está muy interesante, se ha añadido desenfoque de giro, así se llama, al menú filtro desenfocar, puedes ajustar la intensidad y la dirección del desenfoque así como la posición del giro y esto es darle ese efecto de movimiento por ejemplo a los objetos por ejemplo a un balón eso es el desenfoque de giro pues ahí está vamos a tener la opción de la intensidad y la dirección del desenfoque está muy interesante vámonos con la siguiente y es manejo de la cámara 3d mediante gestos táctiles y esto es para dispositivos obviamente con panel táctil ¿Y qué es esto? Pues bueno, ahí en la paleta de detalles subherramienta ahora aparece la opción de ajustar cámara con gestos táctiles al seleccionar una capa 3D con la subherramienta objeto al activar esta opción es posible utilizar lo que son los gestos táctiles para mover y girar la cámara puedes configurar los tipos de gestos desde lo que es gestos activados que acompaña a esta nueva opción y esto en el video se ve cómo están trabajando en el iPad y ahora ya están activan esta opción y ahora ya con los dedos están moviendo y girando lo que es la cámara y tú decides con esto de gestos activados cuáles son los gestos que quieres usar nada más ahora se puede hacer eso, muy bien vámonos con la siguiente y es nuevos idiomas para lo que es la interfaz Te han añadido los idiomas chino simplificado, tailandés, portugués de Brasil e indonesio a lo que es la interfaz de la aplicación lo que sí, en lo que es el idioma chino simplificado no está disponible en Windows y Mac OS. Y recuerda que para hacer un cambio de idioma debes de reinstalar lo que es Clip Studio Paint. Pero esto no elimina los datos de las obras ni borra tus ajustes guardados. Y ojo, aquí hay una nota muy importante. No es posible cambiar el idioma en la versión 1 de Clip Studio Paint. Lo que son las licencias indefinidas de pago único. Ya que el número de serie asignado a cada idioma es diferente. Esa es la, la razón, esa es la explicación. Bueno, vámonos ahora sí con más mejoras. Ya les acabo de platicar lo que son las, las principales, las más destacadas. Pero aún siguen habiendo más mejoras. Y aquí se las voy a platicar. Se han mejorado las siguientes funciones... Y ha modificado la configuración predeterminada en las subherramientas existentes Para adaptarse a los cambios aplicados en los ajustes de las herramientas de pincel Siguiente, en la paleta propiedad de herramienta Ahora aparece la función manipulador en pantalla Esto al seleccionar una capa 3D con la subherramienta objeto Ahora se puede mostrar u ocultar los elementos mover, rotar y escalar controlables desde el manipulador principal de los materiales 3D también se ha mejorado la calidad de las imágenes exportadas desde exportar como imagen panorámica ahí en la paleta de detalles subherramienta al seleccionar una capa 3D con la subherramienta objeto muchas de las cosas que se han agregado se han agregado ahí en la paleta de detalles de subherramienta cuando seleccionamos un objeto 3D con la subherramienta objeto ok bueno siguiente Ahora es posible cambiar el tipo de figura 3D tras colocarla en el lienzo. Una vez seleccionada lo que es la figura 3D con la subherramienta Objeto, es posible modificar los siguientes parámetros. Bueno, el primer parámetro es, puedes cambiar el sexo desde la paleta Propiedades de Herramienta, en el apartado Sexo. Bueno, también ahora se puede arrastrar otro material de cuerpo desde la paleta Material y soltarlo sobre la figura 3D para cambiar lo que es la forma del cuerpo, el sexo y la versión de la figura 3D. Eso está genial, porque ya no tenemos que borrar la figura y, y poner la otra. No, ahora esa es la que queremos cambiar. Bueno, pues encima de esa soltamos la nueva que queremos. Eso está genial. Vámonos con la siguiente. Ahora puedes cambiar el nombre de las partes de los materiales 3D desde la lista de objetos de la paleta Detalles Subherramienta. Ahí en la categoría de Lista de Objetos o Asignar lo que tenemos que hacer es hacer doble clic en el nombre de la parte que aparece en la lista de objetos para escribir lo que es el nuevo nombre Sí, porque muchos están en japonés y pues bueno estaría genial ponerle un, un nombre que sí entendamos y ahí está ¿no? puerta 1, puerta 2, mesa 1, mesa 2, lámpara 3 esto te lo recuerdo es cuando tenemos todo un escenario 3D nos vamos a lo que es detalle de su herramienta lo que es la paleta que se abre con, con la llave inglesa y dentro de esa aparece en la categoría de lista de objetos. Ahí nos van a aparecer todos los elementos que componen ese escenario 3D. Y justo ahí podemos hacer que, que se oculten o que se vean cosas que no querramos. Algún elemento que no querramos. Bueno, pues ahí lo, en ese apartado, ahí podemos decir, ocúltame esto, ocúltame este otro, ocúltame el piso. No quiero el techo, no quiero esa mesa, cosas así. Y también podemos ahora cambiarle el nombre a ese, a ese objeto. Bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente. Se ha añadido figura 3D a lo que es el menú capa, nueva capa. Ahora puedes crear una nueva capa 3D tras seleccionar el tipo y la pose de la figura 3D. Ahora ya vamos a poder crear una nueva capa llamada figura 3D. ¡Excelente! Siguiente. Se han mejorado los tiempos de carga de los archivos 3D modificables con un gran número de huesos y mallas. Todos los que son con movimiento, bueno, pues ahora... Ya hay una mejor eficiencia al momento de cargar este tipo de elementos Siguiente Se ha acelerado el movimiento de los materiales 3D Al usar lo que es el manipulador principal Y el de movimiento Vámonos con la siguiente En la herramienta de texto Se ha añadido lo que es la categoría de propiedad de herramienta A la paleta de detalles subherramienta Para configurar los ajustes de aplicar a Este es un nuevo elemento Aplicar a y esto permite seleccionar qué elemento aplicar a la herramienta de texto. Este es un desplegable. Si eliges texto seleccionado, podrás editar el texto seleccionado del mismo modo que con la subherramienta objeto. Si seleccionas solo nuevo, podrás realizar las mismas acciones que antes. Esto es para texto y esto se encuentra ahí en la herramienta texto, en sus detalles de subherramienta. Este nuevo apartado que se llama aplicar a. Y están las dos opciones. Texto seleccionado y solo nuevo. Vámonos con la siguiente. En la paleta Detalles subherramienta, ahora aparece la categoría Operación. Al seleccionar la herramienta texto, es posible configurar los siguientes elementos. Número 1 en Operación Al arrastrar, puedes seleccionar qué acciones se realizan al arrastrar lo que es la herramienta texto en el lienzo. También está la opción de crear cuadro de texto. Y este crea un cuadro de texto con el tamaño del área arrastrada. Este cuadro de texto creado tendrá activada la opción ajustar texto en cuadro. Y la otra configuración que se puede hacer aquí dentro de Operación está es la opción Modo de Selección. Permite configurar lo que es la acción que se realiza al hacer clic en el lienzo con la herramienta Texto. Elige la opción Agregar a Selección para seleccionar varios textos. Siguiente. Ahora es posible configurar lo que es la operación auxiliar de herramienta y el cuadro de diálogo ajustes de tecla modificadora está configurado en ajustes específicos de la herramienta con la subherramienta de texto seleccionada. Y esto lo que hace es que puedes asignar qué acciones se realizan al hacer clic y al arrastrar mientras mantienes pulsada las teclas modificadoras. Y esto es operación auxiliar de herramienta de igual forma para texto hay más más novedades en la herramienta texto se ha añadido la categoría compatibilidad a lo que es la paleta detalles subherramienta y con esto puedes elegir qué versión de tipo de dibujo utilizar con la herramienta texto esta función permite que el texto sea compatible con versiones anteriores siguiente ahora puedes seleccionar varias capas con la herramienta objeto y mover el contenido de todas ellas al mismo tiempo para ello se han añadido los siguientes elementos a la paleta detalles herramientas operaciones ahí en operaciones van a ver dos opciones y es la opción de mostrar siempre el marco y esto muestra un borde azul alrededor del contenido al seleccionar varias capas una capa rasterizada o una capa vectorial siempre que no haya líneas vectoriales seleccionadas y la segunda opción dentro de operaciones es seleccionar carpeta y esto selecciona automáticamente la carpeta entera que contiene la capa seleccionada. Ahí está. Ah, y hay una tercera opción que es en capa. Si seleccionas operación de la parte transparente, seleccionar área arrastrando. Con esto podrás seleccionar todas las capas que estén dentro del área rectangular creada al arrastrar. Todo esto son nuevas funcionalidades para lo que es la superherramienta Objeto y la podemos ver ahí en detalle superherramienta y en específico estas que te acabo de platicar están en el apartado de Operaciones. Perfecto. Vámonos con la siguiente. La superherramienta Objeto ahora permite seleccionar varios textos de una misma capa y moverlos o transformarlos. También puedes cambiar los ajustes generales de las fuentes de texto desde la paleta propiedades de la herramienta o detalles subherramienta. Así es, esta subherramienta de objeto ya trajo, se enfocaron mucho en ella y está trayendo muchas nuevas funcionalidades bastante interesantes y bastante útiles. Siguiente, el texto seleccionado con la subherramienta objeto ahora muestra un borde azul. Y esto a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, esto del borde azul... Estás en tu lienzo y arrastras una imagen, ya sabes, una. se convierte en, una, en un material de imagen cualquiera. Y, y le aparece un borde azul y eso la verdad que me sorprendió. Dije, ¡oye! Oh, ¿y esto y ahora? ¿Qué es esto? Bueno, pues ahí está. Ahora hay varios objetos, varios elementos tienen este borde azul. Así que no te me espantes. Vámonos con la siguiente. Y si el cuadro de diálogo, ajustes de tecla modificadora, se configura ahí en ajustes específicos de la herramienta y en subherramienta se selecciona objeto y seleccionar capa, aparecerán las opciones cambiar selección y alternar selección, añadir a la selección arrastrando, esto a la operación auxiliar de herramienta. Si en la versión anterior estaba configurado en agregar a selección, tras la actualización se asignará automáticamente alternar selección, añadir a la selección arrastrando. Esto fue otro agregado a lo que es la subherramienta objeto siguiente, se ha mejorado el rendimiento al editar texto con muchos caracteres igual esto hacía mucha falta y ya por fin, ya en verdad, ya cuando estás agregando texto y es un texto muy largo, ya se siente más fluido ya no se traba, ya no se exige más a lo que es la computadora ahora se siente mucho más fluido en verdad tienen que probarlo, se los recomiendo mucho vámonos con el siguiente en el menú archivo, preferencias se ha añadido la opción guardar en segundo plano esta función permite guardar, sobreescribir y restaurar los archivos de Clip Studio Format extensión punto .clip en segundo plano mientras sigues trabajando en ellos ahí está, esta opción está fantástica para no perder absolutamente nada mis queridos Clippers vámonos con la siguiente el cuadro de diálogo ajustes de color el circulito de colores ahora puede abrirse con los atajos o la barra de comandos puedes configurarlo desde el cuadro de diálogo ajustes de atajo o ajustes de la barra de comandos, opción, color de dibujo. Siguiente, se ha añadido un manejador en la parte inferior del menú de selección. Arrástralo para cambiar lo que es la posición del menú de selección. Este manejador, mis queridos clippers, es una barrita que al posarte sobre ella, el cursor se convierte en una mano. Y de esta forma podemos lo que es sujetar y mover ese menú flotante de selección. Y esto, les voy a contar algo Esto es algo que yo les pedí Ya tenía rato que se los estaba pidiendo A los amigos de Clip Studio Así que, esto, si no les gusta Pueden reclamarme a mí Porque yo siempre se los estaba pidiendo Que al menú flotante de selección Uno lo pueda mover Porque a veces está seleccionando Y te estorba No puedes seleccionar más De esta forma, agarras lo que es este menú flotante Y lo pones en otro lado Y listo, y sigues seleccionando Así que esto fue algo que yo les dije a los amigos de Clip Studio y por fin me lo cumplieron. Así que desde aquí, desde la cabina central de Clip Studio Podcast, les mando un gran y un fuerte abrazo a los amigos programadores. Porque les quedó increíble. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, vámonos con la siguiente. Se ha mejorado la velocidad a la que el lienzo oculta y muestra las capas. Ahí están. Siguiente. En el cuadro de diálogo, preferencias... Conversión del color, se ha añadido lo que es perfil por defecto al guardar. Esto hace que al guardar el archivo en formato de imagen con perfil RGB, ahora es posible integrar lo que es el perfil de color en el archivo, aunque no se abre el cuadro de diálogo ajustes de exportación, como por ejemplo, desde el menú archivo, guardar o guardar como. Esto ya se guarda de forma automática. Ahora sí, vámonos con el siguiente. Se ha añadido una nueva opción al menú ayuda, que permite comprobar las nuevas funciones así que si no sabes cuáles son las nuevas novedades pues ahí en el menú ayuda ahí hay un apartado donde vas a poder ver cuáles son estas nuevas funcionalidades y ahora vámonos con macOS, ipad y iphone se ha agregado compatibilidad con el portapapeles universal de apple lo que permite copiar y pegar contenido entre dispositivos apple ahí en mac os, ipad y iphone en Clip Studio es posible copiar y pegar texto para iPad en los ajustes del sistema operativo al dirigirte a lo que es Apple Pencil doble toque y seleccionar mostrar atributos de tinta ahora es posible mostrar u ocultar lo que es la paleta tamaño del pincel al hacer un doble toque con el Apple Pencil ahí en Clip Studio Paint muy interesante y esto para todas las ediciones Pro. Se ha añadido funciones de alineación y disposición. Puedes alinear y disponer múltiples objetos y puntos de control dentro de una o varias capas vectoriales. Es posible acceder a esta función desde la paleta Alinear Disponer o desde el menú Edición Alinear Disponer. Siguiente, en la paleta Detalles Subherramienta. Al seleccionar la regla de perspectiva con la subherramienta Objeto, ahora aparecerá lo que es la opción Ajustar Solo a los puntos de fugas con líneas guía. Y esto evita que los trazos se ajusten al centro del objetivo y a los puntos de fuga sin guía. Siguiente, los ajustes de tamaño de los manejadores en el cuadro de diálogo preferencias ahora se reflejan en el tamaño de los manejadores de las reglas de perspectiva. Siguiente, se ha añadido distorsión geométrica y convertir en panorámica al menú filtro distorsionar. Siguiente, al ajustar un material de plantilla desde el cuadro de diálogo nuevo, Plantilla, ahora aparece un mensaje si no es posible importar el material de plantilla ajustado. Y para la versión X, se ha añadido editar altura de lienzo al menú edición. Puedes establecer lo que es la posición y la altura en la que quieres empezar a añadir o eliminar áreas de lienzo. Es útil para añadir lo que son márgenes entre viñetas o eliminar viñetas innecesarias al dibujar Webtoons y otras obras. Ahora vámonos con los cambios de, en las funciones. Se han implementado las siguientes mejoras. Y esto para todas las ediciones. Ahora es posible añadir varias super herramientas a la vez. Desde el cuadro de diálogo añadir predeterminada. Siguiente. Al seleccionar una capa que contiene una máscara de capa. Una regla que no está vinculada a una capa. O una carpeta de capas que contiene la capa correspondiente. Ahora aparece un recuadro para indicar la selección de la máscara de capa. O la regla. Siguiente se ha añadido la opción cambiar selección a lo que es la paleta detalle sub modo de selección de la sub objeto esto permite activar y desactivar lo que es la selección de las capas en las que se ha hecho clic u otras acciones siguiente si la opción seleccionar área arrastrando está activada ahí en lo que es la paleta propiedades de herramienta operación de la parte transparente de la sub objeto ahora es posible arrastrar para seleccionar los vectores y el texto de las capas que nos estén editando siguiente tras la actualización a la versión 2.0 el ajuste de modo de selección se ha movido a la paleta de propiedades de herramientas de la subherramienta objeto ahí está ahora siguiente al actualizar a la versión lo que es el modo de mezcla de los pinceles utilizados en la paleta mezclar colores y el modo control remoto quedan ajustados a perceptual y la corrección de brillo quedará establecida como medio esto les recuerdo que es en la nueva mezcla de colores así queda cuando se actualiza a la versión 2.0 ok siguiente esto es para ipad iphone galaxy android y chromebook ahora es posible configurar lo que son las acciones realizadas con la rueda del ratón desde el cuadro de diálogo ajustes de tecla modificadora también para iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook. Ahora los perfiles de colores se integran al exportar imágenes mediante Compartir ahora o Exportar a carpeta de imágenes. Para macOS, tenemos que al copiar un archivo de imagen desde el Finder y utilizar Pegar en Clip Studio Paint, ahora la imagen copiada se pega en el contenido del lienzo. Interesante. Para X y para Pro, la posición en la que aparece la panorámica en la lista de objetos. De la paleta detalles superherramienta, al seleccionar una capa 3D con la superherramienta objeto, se sitúa ahora después de la luz de ambiente y luz paralela. Siguiente, al seleccionar una regla de perspectiva con la superherramienta objeto, si la opción ajustar está desactivada en, ahí en la paleta de propiedades de herramienta, los manejadores para ajustar la regla de perspectiva ahora aparecen con una marca de prohibido. Siguiente, ya no se selecciona el bocadillo al seleccionar texto en una capa de bocadillo con la subherramienta objeto y al hacer clic en un punto vacío de lienzo Siguiente, ahora al hacer clic en un bocadillo que se encuentra en la misma capa mientras el texto está seleccionado con la subherramienta objeto la selección del bocadillo inicial se cancelará y solo se seleccionará el bocadillo en el que se ha hecho clic Siguiente, esto solamente para ex. Al seleccionar varias capas, y si entre ellas incluyen capas 3D, el contenido de las capas 3D ya no aparece en la paleta ver todos los lados. Y ahora vámonos con las correcciones de errores. Y esto es para todas las ediciones. Y la primera se las voy a resumir, ya se corrigieron errores ahí en lo que es en la paleta de mezcla de colores. Sin embargo se los voy a leer, dice en la paleta detalle su herramienta. Al dibujar con un pincel que tenga en la categoría tinta, la opción mezclar colores ajustada en color emborronado la cantidad de pintura y la densidad de pintura configuradas en valores bajos y extender color la opción de extender color en valores altos podrían aparecer patrones extraños de formas involuntarias como bloques vacíos ahí está eso es ya este error ya se corrigió muy bien siguiente al duplicar una capa 3d al ajuste límite del ángulo de las articulaciones de las figuras 3d o del material de personaje 3d ya no se duplica y permanece siempre activo solucionado también siguiente al ejecutar hacer una copia de seguridad con la configuración de la aplicación ahí en clip studio la copia de seguridad podía fallar si incluía muchos datos siguiente en las capas de textos, que contenían varios textos, algunas líneas guías permanecían visibles al mover ciertos textos con la subherramienta objeto y similares. Siguiente, los signos y símbolos se superponían en algunas fuentes. Siguiente, para Galaxy Android y Chromebook no era posible dibujar con el lápiz mientras el lienzo se desplazaba por inercia. Siguiente, para iPad y para iPhone, escribir la dirección del correo electrónico en la pantalla de inicio de sesión resultaba incómodo. Ya está resuelto este problema. Siguiente, igual para iPad y para iPhone, al utilizar el auto completado en la pantalla de inicio de sesión, en ocasiones se introducía la información incorrecta. Siguiente, para iPad y para iPhone, en iPad OS 16 e iOS 16, los archivos nos importaban al arrastrar carpetas de varias páginas desde la aplicación Archivos y soltarlas en Clip Studio Paint. Para iPad, tras abrir un archivo pulsando Command más O, a veces la tecla modificadora no cambiaba a la herramienta a mano al cambiar temporalmente de herramienta. Ya está corregido este error. Igual para iPad, en ocasiones el separador entre ventanas de gestión de páginas y la ventana de lienzo no podía controlarse con el dedo para exipra y, y para pro en la paleta propiedad de herramientas de la subherramienta objeto al volver a hacer clic en el botón de la opción seleccionada en la pantalla que aparece al pulsar operación de la parte transparente el botón de dicha opción no se seleccionaba ya está corregido este error siguiente al pulsar control más mayúscula más z y utilizar la función rehacer con la herramienta objeto seleccionada se seleccionaba la categoría operación de la paleta detalle subherramienta. Y ya por último, vámonos con los cambios y las novedades de Clip Studio o al 2.0. Clip Studio, ahora Clip Studio, no Clip Studio Paint. Vámonos con Clip Studio. Y es que para todas las ediciones se han añadido los idiomas de chino simplificado, tailandés, portugués de Brasil e indonesio a la interfaz de la aplicación. Recuerden que el de chino simplificado no está disponible en Windows y Mac OS. Para Mac OS, iPad y iPhone, se ha agregado compatibilidad con el portapapeles universal de Apple, lo que permite copiar y pegar contenido entre dispositivos de Apple, de Mac OS, iPad y iPhone. Ahí en Clip Studio es posible copiar y pegar texto. Y por último, una corrección de error. Al ejecutar, hacer una copia de seguridad de la configuración de la aplicación, ahí en Clip Studio... La copia de seguridad podía fallar si incluía muchos datos Y de esta forma mis queridos Clippers Ahí está la opción Si te gusta, si te hace falta Todas estas novedades, todas estas eh, cosas fantásticas Que trajo Clip Studio Paint 2.0 Si en verdad las necesitas Ahí está la opción Podcast.com Diagonal comprar para que tú adquieras Y ahorita tienes hasta el 20 de marzo Para adquirir esta a un bajo costo Y aprovechar estas, estas ofertas Ya lo sabes y ahora sí, no me queda más que despedirme recordándote que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que me valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, no me queda más que darte las gracias a ti, Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio Podcast. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!